Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Was ist denn am weitesten weg? Ähm, wir haben ja schon mal angekündigt, dass wir für die kommenden Folgen auch öfter mal Leute mit dazu nehmen wollen, die interessante Themen für uns haben oder interessante Themen, die für uns interessant sind und äh, Fragen offenbaren, die wir stellen können. Und heute ist tatsächlich jemand zu Gast, ein alter Wegbegleiter von mir, Fabian Künzel. Herzlich willkommen. Willkommen, Fabian. Dankeschön. Servus und Moin. Moin, Moin, genau. Ah ja, du bist, aber du kommst ursprünglich aus dem Süden, oder eigentlich sagt man bei dir gar nicht Moin, ne? Was sagt man bei dir? Boah, bei mir gibt es eigentlich gar nicht so spezielles Grüß Gott. <lacht> Erzkatholisch. Grüß ja, Gott aber, geht immer. Ja. Aber, genau. ich, ich aber Moin geht auch immer. Viel. Aber Servus geht auch. Servus geht auch. Ich habe drei Jahre in der Ostsee gelebt, also deswegen Moin ist Stimmt. drin. Aber ähm, studiert da oben, ne? Genau. Und jetzt äh, wohne ich in Innsbruck, deswegen das Servus. Du hast generell, glaube ich, auch schon viel von der Welt gesehen. Das ist ein Grund, warum du heute hier bist. Der primäre Grund ist aber, und das ist eigentlich das Interessante für mich speziell, wir haben nahezu zeitgleich, glaube ich, mit der Fotografie angefangen. Also natürlich gibt jeder hat so seine Vorgeschichte. Ich habe natürlich auch mal irgendwie analog fotografiert, aber so richtig intensiv mit der Fotografie angefangen haben wir, glaube ich, fast zeitgleich. Ne? Ja. Wir haben also, uns damals auf einem Workshop kennengelernt. Von wann ben. war das? Welches Jahr? Jetzt. <lacht> 2016, 17? Ja, 2016. Ja, 17 ist das schon ist noch gar nicht so lange her. Nee, das ist ja. noch nicht so okay. lange her. Cool. Genau, da haben wir uns kennengelernt auf einem Workshop von Ben Jaworski. Super witzig. Und seitdem eigentlich mehr oder weniger Kontakt gehalten. Uns auch zwischendurch öfter mal wieder getroffen, unter anderem in Berchtesgaden. Und äh, ja, das Interessante an der ganzen Sache, das Thema der heutigen Folge ist ja Social Media und äh, da kann Fabi auf jeden Fall einiges zu sagen und was für mich sehr interessant ist, das war eigentlich so die Kernfragestellung, wir haben zwei völlig unterschiedliche Wege eingeschlagen, was Fotografie angeht und was sich auch irgendwie in Social Media widerspiegelt, bei Fabi war primär in, in, auf Instagram, ich glaube Facebook hast du noch, aber bist nicht mehr so aktiv, glaube ich, oder? Ja, läuft auch überhaupt nicht. Ist also, das, also ist das der Grund einfach, weil es nicht läuft, dass du dann auch sagst, okay, ich beschäftige mich nicht mehr intensiver damit? Oder ja, ist definitiv, das einfach nicht weil, deine Plattform? Funktioniert das für deine Art von Fotos nicht? Oder? Ich, ähm, es ist einfacher, Reichweite zu generieren über Instagram als über Facebook. Und wenn du halt ein Bild postest und du bekommst auf das gleiche Bild auf Facebook, sagen wir, 10 Likes und auf Instagram kriege ich 1000. Stimmt. Es ist halt... Ja, das ist mir auch aufgefallen, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß ist das auch eine nicht, woran es liegt. Zielgruppe oder hast du eine Ahnung, woran es liegt, dass es so ist? Weil am Ende, äh, man könnte ja theoretisch, habt ihr mal das Experiment gemacht? Ich habe es noch nicht wirklich ausprobiert oder nicht speziell darauf geachtet, aber wenn man das gleiche Bild zeitgleich auf zwei Plattformen postet, wie die Reaktionsquote ist. Nee, habe ich noch nie hab ausprobiert. Ich, nicht gemacht. Ja. ich habe das immer irgendwie zeitversetzt. Wenn Müsste man mal machen. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall schon mal das gleiche Bild auf zwei Plattformen auch zeitgleich gepostet habe, aber ich habe es mir nie so intensiv angeschaut, wie so die Reichweite ja. ist tatsächlich. Aber wie generierst du diese Reichweite bei Instagram? Also ich meine, da muss man ja erstmal hinkommen auf die 1000. Ja. Also bevor Fabi jetzt versucht zu erklären, man muss <lacht> okay. wir können ja mal einmal virtuell kurz die Instagram-Seite von Fabian aufrufen. So, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Das ist Fabian-Künzel, U-E, also nicht Ü, sondern K-U-E-N-Z-E-L. Und das ist genau. dein, dein äh, erster Account, du hast auch noch einen zweiten Account, da werden wir bestimmt auch im Laufe des, äh, dieser Folge nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Den kenne ich noch gar nicht. 
Aber du hast, <lacht> du hast 21.500 Abonnenten. Also das Lustige ist, bei dir werden die Hunderter schon gar nicht mehr wirklich angezeigt. Stand <lacht> heute am 31. März. Genau. Stetig wachsend. Genau. Also ich wollte sagen, je nachdem, wann die Folge rauskommt, sind das vielleicht auch schon 31.000 Follower. <lacht> das wäre schön, ja. ja. Und ähm, es ist wirklich sehr beeindruckend, um jetzt nochmal einmal kurz die Kurve zu kriegen zu der Einleitung der Folge. Ähm, ich, wir können gerne mal kurz auf meine Seite gucken. Ich habe 952. Ohne Komma, bei mir werden die einzel einzelnen Zahlen noch geführt. Und ähm, ja, wie gesagt. Ja, ich habe gelost mit 515. Und ähm, Fabi und ich haben halt, ja, wie gesagt, mehr oder weniger zeitgleich angefangen mit der Fotografie, wahrscheinlich auch zeitgleich angefangen, auf Social Media aktiv zu sein, wobei ich tatsächlich zugeben muss, ich habe mich primär mit Facebook beschäftigt und Instagram erst so seit, ja, keine Ahnung, einem, anderthalb Jahren, müssen wir jetzt gucken, wann ich wirklich eingetreten bin hier. Aber ähm, hattest du vor dem Workshop schon deine Facebook-Seite? Ja, hatte ich. Und bei mir war der Workshop war so ein Ausschlag, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss meine Bilder irgendwo veröffentlichen, ja. muss sie irgendwie zeigen. Wie kam das? Ähm, Was hat dich zu der Erkenntnis gebracht? Dass man einfach auch, bis, bis, bis dahin habe ich Fotos für mich gemacht mhm. ähm, und ich habe sie nie irgendwie der Öffentlichkeit gezeigt. Mhm. Ähm, und ich glaube sogar, dass, dass, es quasi, dass ich es bei dir gesehen habe und ha. dann mir gedacht habe, mhm. Ja, ja soll ich streue noch Salz in meine Wunde. <lacht> <lacht> naja, aber, aber auf Facebook bist du ja noch viel erfolgreicher als ich. Also dein, ist das so? Ja, natürlich. Also ich, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich ernsthaft darüber nachdenke, auch bei Facebook weniger zu machen, weil ich bei Instagram einfach meine Followerschaft überholt habe, die ich auf Facebook habe. Ich meine, bei Facebook sind es so 750. Da bist du, Olli, richtig krass im Moment, habe ich gesehen. Du ich postest regelmäßig und da kommen wir auch bestimmt gleich noch drauf, was das für... Äh, warum das so wichtig sein kann vielleicht. Ähm, aber du bist extrem aktiv auf Facebook, habe ich gesehen. Ja. Und du kommst ran an mich, habe ich gesehen. Du, du holst nicht, mich auf. Ich komme nicht ran, ich bin schon drüber. Ist schon, ne? Das klingt jetzt arrogant. <lacht> aber ist nee, nee, so. nee, 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 das klingt überhaupt nicht arrogant. Das ist einfach eine Tatsache. Ist es mittlerweile Ja, so ein paar okay. glaube ich. Ja, cool. 840, ja. glaube ich. Ja, überleg mal. Ist jetzt ja auch nicht krass viel, aber ja, was ich da mache, sind halt so Bilderstrecken. Na, wenn ich auf einer Reise war, dann poste ich halt irgendwie so die besten 20 oder meine 20 Favoriten dann täglich. Und da kriegt man so ein bisschen Engagement halt, dass Leute dann wissen, okay, jeden Tag um 18 Uhr kommt ein neues Bild. Und äh, dann gibt es halt so ein bisschen zumindest Feedback, ja. Und wie es der Zufall will, ist das tatsächlich ein Punkt auch, den ich heute Morgen noch, bevor ich losgefahren bin, habe ich natürlich bei Fabi reingeguckt, um auch ein bisschen vor, vorbereitet zu sein. Und das ist tatsächlich der Post, den Fabi heute geschickt hat, ist auch eine Art Bildserie. Es sind vier Bilder auf einmal, beziehungsweise Drei. Also eins davon ist ein Panorama, das man so schön swipen kann. Das finde ich eigentlich auch ganz cool bei Instagram. Mhm. Einmal ist es eine Wiederholung des Bildes, wenn ich das richtig sehe. Das habe ja. ich öfter gesehen auch schon. Und dann ist es noch so eine Art Making-of davon. Gerade bei so Bildstrecken, ich bin ja, ähm, ja, ich, ich meine immer, meinen Bildern eine gewisse Wertschätzung entgegenbringen zu müssen. Und immer wenn ich so Bildserien poste, habe ich das Gefühl, ich entwerte meine Fotos dadurch. Ja, aber in dem Fall ist es ja so, dass, wie du gesagt hast, es ist eine Wiederholung von dem ersten Bild. Ja. Also ich poste das, das eigentliche Bild, mhm. mache ich in zwei Teile, sodass man, dass man durchswipen kann. Mhm. Dann zeige ich das Bild aber nochmal einfach kleiner, aber dass es auf ein, also auf ein Bild passt und dann Behind the Scenes. Aber warum postest du das nochmal kleiner? Was äh, bringt das genau? Ich könnte theoretisch auch einfach nur das Kleine gleich am Anfang posten, ohne das zum Durchswipen. Ja. Aber da es ein Querformatbild ist, würde es auf, auf Instagram einfach nur so einen ganz kleinen Teil des Bildschirms einnehmen. Ja, und genau. 
dann äh, erkennen die Leute vielleicht nicht die Details. Also es steht hier jemand vor einem Berg, ähm, ganz kleine Person, würde man vielleicht gar nicht so erkennen. Ähm, Instagram ist eben darauf ausgelegt, Hochformatbilder oder quadratische Bilder zu posten. So ein Querformat würde so klein auf dem Display erscheinen, dass es halt nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es, ich denke jetzt, die es verdient hätte. Mhm. Ähm, und deswegen hat sich, das ist momentan auch so ein Trend, dass man diese Swipe-Posts ja, hat, stimmt, dass ja, die Leute das durchswipen ja. können. Ähm, bin ich im Generellen gar kein Fan davon. Ähm, für mich ist es, macht es nur Sinn, wenn, wenn der Swipe einen Mehrwert bietet. Wenn ich wirklich, wenn auf der anderen Bildhälfte noch was ist, was das Bild okay. ein Extra gibt. Ja? Wie jetzt bei deinem Posting heute, dass dann beim Swipe erst die Person kommt. Genau, ja. Stimmt, okay, dann hast du so einen Reveal-Effekt. Ja. Dann jetzt dann habt ihr mich hast. echt kalt erwischt, ich habe das gar nicht gecheckt. Ich, jetzt, wo ihr das sagt, sehe ich erst, dass da jemand steht. Ja. Wie, Fabian, jetzt muss ich dich drauf ansprechen. Wir haben das Thema ja schon, auch, es wird ja oft durch den Kakao gezogen auch, ähm, der Mensch hat hier überhaupt gar keine Instagram-fähige Jacke an. Der, die ist weder gelb noch rot noch knallig blau. Die ist dunkel oder schwarz. Ich glaube, die war dunkelblau. Ja. Die war, okay, alles klar. <lacht> Aber ähm, ist das was, worauf du achtest tatsächlich? Ist das, wie siehst du das? Ist das so schon irgendwie begründet, dass es so ein bisschen belächelt wird? Oder äh, nutzt du das wirklich aktiv und baust es auch in deine Bilder ein? Also ich finde dass es eine farbige Jacke gibt, dem Bild immer etwas, mhm. ähm, um eben, wie du sagst, du hast die Person bisher übersehen. Ja. Mit einer farbigen Jacke wäre das eventuell ja. nicht passiert. Das stimmt. Ähm, habe ich, ich mich selbst... <lacht> ja, aber ist doch gut. Ist doch, ist doch ja, absolut. Ich, ich habe gerade quasi meine Frage ja auch schon selbst ja. beantwortet eigentlich genau. dadurch. Ne? Stimmt, ja. Worauf ich auf jeden Fall immer achte, ist, dass die Person sich vom Hintergrund abhebt. In dem Fall ist eben, habe ich geschaut, dass da nicht irgendwie ein Fels vom Berg im Hintergrund ist, Stimmt. weil sonst würdest ja. du die Person gar nicht sehen, sondern dass im Hintergrund äh, Schnee ist, wo sich die Person dadurch abhebt. Ja, das stimmt. Ähm, und dann das braucht man im Prinzip auch nicht die farbige Jacke unbedingt. Ähm, und an dem Tag hatten wir halt, äh, ich hatte eine rote Jacke, äh, er hatte eine blaue Jacke. Ähm, als hätte ich mich die ganze Zeit hinstellen können, kein einziges Foto machen ja, und dann seine Fotos nehmen, aber man will ja auch mal selbst ein Foto machen. Also mittlerweile muss ich sagen, ich stehe auch unglaublich gern vor der Kamera. Es ist, wenn, wenn der Fotograf weiß, was er zu tun hat und das Model weiß, was ja. er zu tun hat ja. und das Model halt auch aus der Fotografie kommt, dann entstehen für mich die besten Fotos. Ja, das stimmt. Ja. Das habe ich auch schon festgestellt. Das ist wirklich sehr angenehm. Ja, ja nicht schlecht. Also es ist auf jeden Fall... Ähm sehr beeindruckend. Also falls ihr die Folge jetzt gerade hört, es ist ähm, auf jeden Fall der Beitrag äh, aus Tirol, wo ein äh, ja, Gebirgspanorama äh, gezeigt wird und der Titel, den du gewählt hast, ist Swipe Hype, is, äh, Swipe Hype Incoming. Ja? Hm. Also falls ihr euch das nochmal draußen äh, ansehen wollt, ähm, generell Fabias, Fabians äh, Portfolio ist äh, sehr beeindruckend, solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Die Followerzahl spricht für sich. Ähm, du hast halt auch einen sehr konsistenten Bildlook ne? in, deinem, in deinem Stream. Das, das freut mich, wenn du das sagst, weil ich persönlich bin da nicht der Meinung. Also es gibt Leute, die einen viel extremeren, ja, einheitlichen kann Bildlook man das haben. Noch mehr, noch mehr hochtreiben. Aber wenn ich mir ja. jetzt meinen Stream so angucke, das ist viel mehr Kraut und drüben und jedes Bild ist irgendwie anders farblich. Und hier ist es schon gut, du hast jetzt natürlich sehr viel Schnee, was ja. vielleicht da hilft. 
Aber Aktuell, ne? Also ich scroll mal so ein bisschen runter, du kriegst so einen richtigen Farbverlauf, ne? Es geht von, von weiß-blau, dann irgendwann in orange, dann wird es rot, dann wird es gelb-grün, das ist schon krass, dann wird es ja. wieder blau, also dann wird es teilweise ein bisschen lila. Achtest du da wirklich so intensiv drauf? Gibst du, also das ist die Frage eins, die zweite ist, ähm, Suchst du Bilder danach aus, beziehungsweise bearbeitest du deine Bilder dementsprechend, wie gerade die Stimmung auch sein soll? Oder ist das äh, ein Zufallsprodukt und du wählst nachher erst aus der Stimmung entsprechend? Also bei mir wird jedes Bild einzeln bearbeitet. Mhm. Entsprechend dem, dem Bildlook, dem ich, da, also für, für das Bild. Ja, ähm, also das heißt, du, du machst es nicht so, wie gerade dein Feed ist, nein, sondern du, du nutzt ja. einfach die Bilder, so wie der Feed sein soll. Aber es kann auch durchaus sein, dass es ein Bild ist von zwei Jahren, von genau. vor zwei Jahren, ja. dann eins, was gestern fotografiert wurde, ja. einfach das, was gerade passt. Ja. Ich war zum Beispiel im November relativ spät in Griechenland, ja. habe dort fotografiert und habe aber dann schon angefangen, mein Winterfeed zu zeigen. Das heißt, die Griechenland-Bilder vom, vom November habe ich noch nicht gepostet, weil sie eben noch nicht reingepasst haben. Das wird okay, jetzt im, im cool. Frühling, werde ich damit anfangen, ähm, weil das sind halt warme Fotos. Es war wirklich noch unglaublich schön im November auf Griechenland. Also ja, ich habe das in der Story äh, verfolgt, das sah ja. extrem cool aus. Ja. Eine andere Frage in dem Zusammenhang. Ähm, Ach, es ist ja ein internationaler Account, den du da führst. Ja. Nehme ich mal an, weil du postest zwar auch auf Deutsch, aber auch auf Englisch, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, jetzt sind ja die, ähm, die Jahreszeiten auf der Welt überall unterschiedlich. Wonach richtest du, wann dein Winterfeed anfängt und wann dein Sommer-, Frühling- oder Herbstfeed anfängt? Also erstmal kann man, ich, ich schaue kurz rein, ähm, man sieht ja auf Instagram, woher seine Follower kommen. Ja. Ähm, 11% kommt aus Deutschland, 10% aus den Vereinigten Staaten, 6% aus Italien und dann noch äh, UK und Österreich. Ja. Ähm, sprich, die Haupt, mein, also die, der Hauptanteil meiner Follower kommt von der Nordhalbkugel. Ja. Deswegen richte ich mich eher da danach. Okay. Ähm, was ich vorhin noch sagen wollte zu diesem, diesem einheitlichen Bildlook. Ja. Ähm, es ist unglaublich viel Arbeit, das quasi ist, immer die Fotos auszuwählen, die jetzt dann reinpassen. Und oftmals ist es auch frustrierend, weil ich ein Bild gern posten würde, mm. es aber den Feed komplett sprengen würde. Ja. Und dann ist es echt so, so mache ich das jetzt oder lasse ich es sein? Ja. Also Vielleicht ist es gerade aktuell mein absolutes Lieblingsbild und ich will das unbedingt posten. Wie gehst du damit um? Hast du irgendwie, nutzt du irgendeine Plattform, Dropbox-Ordner oder sowas, legst du dir das ab? Weil wenn es dein Lieblingsbild ist gerade und du willst es posten, dann weißt du ja jetzt, es passt gerade nicht in den Feed, aber du weißt schon, wann du es posten wirst. Wo, was passiert mit dem Bild? Ähm, es gibt einen Katalog oder eine Sammlung auf, mhm. äh, in Lightroom, wo ich die Fotos sammeln, die ich äh, in, in Zukunft posten werde. Okay, krass. Das heißt, ähm, du verschiebst die richtig in den Ordner in Lightroom selber oder wie funktioniert das? Oder mit so, wie nennt sich das? Die Sammlungen. Ach so, Collections. genau. Ja, genau, ja. Ja. Ähm, die nutze ich eben dafür und äh, dann äh, schiebe ich Fotos auch in die Dropbox, ja. Und äh, von und dort hole ich mir sie dann aufs, aufs Handy runter und äh, dann habe ich eben eine App, ähm, die, die nennt sich Preview ja. und damit plane ich meinen Feed. Das heißt, da haue ich die Fotos rein, ähm, dann kann ich sie hin verschieben, wie ich sie anordnen möchte, 
kann schon die Caption schreiben, kann schon Hashtags Ach, setzen und dann, wenn ich das poste, kann ich nur, kann ich das alles kopieren ähm, und poste es dann auf Instagram. Da haben wir jetzt letztens mit unserer Team Jaworski-Gruppe im Schwarzwald gesessen und auch diese äh, Tools besprochen. Ich kenne Hootsuite zum Beispiel. Ähm, warum ist es bei dir das Tool? Wie heißt das noch? Vielleicht kannst du es noch ähm, Preview. Preview. Okay. Aber ich, ich nutze auch, äh, es gibt mehrere Apps, Preview, Plan Only, Feedmaster. Ähm, das sind so die drei, die ich nutze. Ähm, warum benutzt du überhaupt unterschiedliche? Äh, ich bin Schwabe und ich will Geld sparen, weil wenn man, mehr, <lacht> wenn man mehrere Accounts mit, einem, ähm, ähm, mit einer App managen möchte, muss man die Pro-Version zahlen. Und die ist meistens irgendwie ein Abo, das heißt irgendwie 3, 4 Euro pro Monat. Ja, das ähm, ist teuer, ne? Genau. Hootsuite ja. ist, glaube ich, auch äh, relativ teuer irgendwann. Oder es funktioniert auch nicht mehr irgendwie hundertprozentig, wenn, wenn du nicht die Pro-Version hast. Dann hast du irgendwelche Einschränkungen oder sowas, meine ich. Ja. Es geht alles nur am Handy, oder? Gibt es auch Apps, die man über einen Browser oder... Ja, das ist der, der Vorteil von Hootsuite. Du kannst das nämlich auch am, am Computer benutzen. Okay. Genau, und du kannst, ähm, glaube ich, Facebook und Instagram ja. zeitgleich posten. Ja. Genau, das war der große Vorteil. Jetzt und du kannst auch die, die Postings quasi automatisieren. Du kannst ein Datum angeben und dann wird das automatisch gepostet. Auch Oder bei das, Instagram? Auch bei Instagram. Ach, man muss das immer noch selber posten. Ähm, das haben sie Irgendwie. vor ein paar Monaten haben sie das geöffnet, Instagram, dass das es möglich ist. ist. Das finde ich interessant. Was aber, glaube ich, nicht geht, habe ich selbst noch nicht ausprobiert, man kann, glaube ich, kein Geotag setzen. Oh, okay, alles klar. Das kann man nur dann über, über Gut, das, das Handy machen. Da habe ich eh gehört, aktuell, dass es eh relativ verpönt, das zu tun. Das wollte ich, ja, das, das zum einen, die, ich wollte auch fragen, ist das denn eine Sache, die überhaupt wichtig ist, der Geotag? Wie viel Traffic meint ihr denn, kommt darüber überhaupt? Ich, ich persönlich bin jetzt kein, also ich oute mich jetzt mal als der Nicht-Experte in dieser Runde hier auch. Ähm, ich behaupte, das generiert relativ viel Traffic, weil dadurch kommst du in gewisse Regionen, wo das auch wieder bei den Leuten in einem Newsfeed erscheint. So habe ich zumindest das Gefühl. Weil ich habe jetzt ja auch vor kurzem einen Zweit-Account für meine Instagram-Seite erstellt, wo ich mal so ein paar Sachen einfach testen möchte. Und ähm, da habe ich wirklich... Ich habe da 15 Follower gerade auf dem Kanal, ohne den irgendwie beworben zu haben. Also die Leute sind irgendwie trotzdem drauf gekommen, wie auch immer das möglich ist. Aber es ist passiert. Bei deiner Freundesliste geht das, glaube ich. Also Dem wird das angezeigt? Mir wurde der auch angezeigt, dass du äh, jetzt ah, einen neuen Kanal okay. hast. Okay, gut. Und auf jeden Fall habe ich da jetzt letztens meinen ersten Post äh, rausgehauen und da ist wirklich nur der äh, Geotag drin gewesen und ich sehe, das ist in, in, in Niederlanden entstanden, das Foto und es sind ganz viele holländische Follower auf einmal. Ah, das ist total interessant gewesen, fand ich. Okay. Und ich glaube deswegen, es kann schon ein Effekt sein. Ja, definitiv. Also über den Geotag kannst du Traffic generieren. Ähm, ich nutze zum Beispiel die Geotag auch, um, um mir persönlich, wenn ich irgendwo hinreise, dann suche ich auf Instagram nach, nach Orten. Mhm. Ja, und dann das haben wir, glaube ich, auch an. in einer der ersten Folgen genau. gesprochen. Das ja. machen wir auch so, ja. Und jetzt habe ich ja nicht nur meinen persönlichen Account, sondern ich mache ja auch Accounts für Firmen und so. Stimmt. Ähm, und da nutze ich zum Beispiel auch den Geotag, um Leute zu finden, die eben eventuell das Produkt nutzen, in unserem Einzugsgebiet Krass. sind ähm, und kann dann mit denen quasi äh, kommunizieren. Da kom kommentiere ich zu den Fotos oder ich like das Foto und ja. oder reposte das Foto, wenn mir es wenn besonders gefällt. Ähm, also den Geotag finde ich noch enorm wichtig. Okay. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ich hätte gedacht, die Hashtags sind da irgendwie noch relevanter. Aber 
Ich glaube, Hashtags, habe ich zumindest letztens irgendwo mal gehört, sind sogar relativ unwichtig, weil du mit deinen Hashtags ja auch nur in den Top-Feeds erscheinst, wenn du eh schon viele Follower hast. Ja. Oder du hast einen Hashtag, der noch nicht so oft benutzt genau. wurde. Sagen wir mal, wenn du jetzt einen Hashtag benutzt, Sunset, ja, dann bist du im mit ähm, 1000 Followern, dann kannst du dir dann auch sparen, weil mhm. keiner wird dein Bild aufgrund dieses Hashtags sehen. Äh, weil einfach viele andere äh, Instagrammer mit einer viel höheren Followerzahl mit dem gleichen Hashtag einfach schon viel früher in einem Newsfeed angezeigt werden als du. So habe ich mal gehört. Hashtags sind auch eher dafür da, ein Bild in eine Kategorie zu einzusortieren. Mhm. Ähm, sprich, das ist eben wichtig, dass dann dein Hashtag passend zu deinem Bild ist. Ist das wichtig tatsächlich? Warum genau, ist das weil wichtig? du dann in eine Kategorie einsortiert wirst, wenn du jetzt ein, ein Sonnenuntergangsbild hast und du gibst dem äh, Bild ein Hashtag äh, Hund. Ja. ja. Dann denkt Instagram, das ist ein Bild von einem Hund. Und dann wird das Bild ähm, Personen gezeigt, die eben nach Hundebildern suchen. Okay. Und, aber du hast einen Sonnenuntergang gepostet. Das heißt, die Zielgruppe ist die komplett falsche. Ist das nicht aber vielleicht auch ein, äh, ein ja, wie sagt man, wie so ein Image-Effekt? Also wie so, ein so eine Aufmerksamkeit genau, so quasi, ja. Genau, Propaganda. Aber das muss, glaube ich, dann clever gesetzt sein. Also genau. beim, beim Hund ein Sonnenuntergang ist vielleicht schwierig, aber vielleicht setzt man einem Hund dann irgendwie einen Hundefutter oder sag ich mal irgendwas genau, dazu. Genau, zum Beispiel. Ja, was irgendwie ein bisschen in die Richtung geht, aber dann doch was anderes ist. Ja, genau. Das wäre eine Option. Die Frage ist halt, was ich mich da gerade frage, straft Instagram ab, wenn man falsche Hashtags vergibt? Ja, das wäre echt interessant. Aber das werden die wahrscheinlich nicht... Äh Na, es straft in dem Sinne ab, dass du nicht das Engagement bekommst, nicht die Aufmerksamkeit, die das Bild... Ähm, hätte mit dem richtigen Hashtag, mhm. weil du eben die falsche Zielgruppe ansprichst. Ja, die Frage ist, ob das wirklich so ist, wenn du, wie Olli gerade gesagt hat, das clever setzt. Ne? Ich meine, es ist natürlich jetzt sehr leichtgläubig zu denken, man ist cleverer als Instagram, aber ähm, <lacht> das ist schon gar nicht so doof. Ne? Also ich finde das, find das schon gut, dein Ansatz mit dem Hund und dem Hundefutter. Man müsste jetzt überlegen... Ist jetzt banal. Also ja, ja klar, aber es ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich. Ja. Es ist jetzt nicht nur so, dass, dass dein Bild in die Kategorie, äh, Kategorie kommt, sondern auch dein Account. Und wenn der dann mal in der komplett falschen Kategorie okay. drin ist, dann, dann wird es schwierig, da wieder rauszukommen. Okay. Das heißt also, Instagram setzt selber deinen Account auf Basis der Bilder und Hashtags, die du postest. Nicht nur auf der Basis, ja. aber es ist ein Teil davon. Okay. Ja. Das ist auch der Grund, auch das ist wieder was, was ich sehr oft schon gehört habe, warum man idealerweise nicht Kategorien mischen soll in seinem Feed. Ich bin jetzt ja so ein typisches Beispiel davon, dass ich Tiere, Menschen, Landschaften, alles so reinballere ja. mhm. in meinen Account, weil das ja auch tatsächlich das ist, was ich mache. Natürlich es ist verhältnismäßig, ich mache vielleicht zu 75% Landschaften, das spiegelt sich auch in meinem Feed wieder. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass ich auch Menschen fotografiere und auch Tiere fotografiere und das halt auch da reinpacke. Ist das ein Grund, warum vielleicht auch also ich versuche es jetzt mal zu analysieren, meine Reichweite vielleicht nicht so hoch ist wie deine beispielsweise, einfach weil das nicht so straight ist. Oder vielleicht, vielleicht noch konkreter, du, du weißt jetzt genau, wie es oder ich behaupte mal, du weißt sehr gut, wie es funktioniert, weil deine Follower das ja auch zeigen. Und ähm, wie würdest du meinen Account analysieren, wenn du müsstest, was läuft da schief? Ähm, 
warum habe ich nicht so viele Follower wie du? Jetzt mal ganz. Das finde ich eine sehr, sehr interessante eine Sache. Ganz, mal ganz banal das ist, runtergebrochen. Ich, da, da können wir und, eine ganze Menge von mitnehmen. Ja, ich, und ich bitte dich jetzt auch mal wirklich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ja, ne? ja. Wir, wir sind ja Freunde, du kannst also mir alles sagen. <lacht> Also wenn ich in der nächsten Folge nicht mehr dabei bin. <lacht> Oder wenn ich nicht mehr eingeladen werde. Ach Quatsch, nein, nein. Aber nee, ernsthaft. Also ich meine, ich, ich bin ja auch wirklich bereit zu akzeptieren, wenn du sagst, du die Fotos sind halt einfach nicht gut genug. So, wenn das der Fall ist, dann äh, sag das bitte, weil dann äh, muss ich offensichtlich irgendwas ändern. Wenn ich zumindest mehr Reichweite generieren möchte. Die Frage ist, da kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf, ob das überhaupt so wichtig ist. Aber bleiben wir erstmal bei dem Thema. Also erstmal zu dem, dass du unterschiedliche Sachen postest. Oder dass Instagram quasi das abwertet, wenn man unterschiedliche ja. Sachen postet. Ist so, aber ich finde das unglaublich schade. Auch ich würde gern mehr Aspekte meiner Fotografie zeigen. Ja. Weil ich mehr fotografiere als nur Landschaften mhm. oder sagen wir mal Outdoor-Adventure. Ich mache unglaublich viel Sportfotografie. Ja, stimmt. Zeige ich überhaupt nicht auf meinem Account. Ja. Deswegen habe ich eben auch den, den zweiten Account so ein bisschen deswegen angelegt. Kurze Zwischenfrage. Denkst du, dass ich das in meinen Stories ausleben darf oder dass auch da Instagram sagt, oh, guck mal da, der macht der in seinen Stories gar nicht so viel Landschaftsfotos. Also das heißt, die Stories passen nicht mit dem Feed. Nee, das glaube ich nicht. Also okay. Stories kommt sogar richtig gut an. Ich kenne ja. viele Leute, die das machen, die eben auch mehr mehr Personen zeigen, also mhm. viele von den Landschaftsfotografen oder Instagram-Fotografen, man ist ja nie alleine unterwegs, man ist ja immer in einer Gruppe unterwegs ja. und dabei entstehen Fotos von anderen Personen, auch Porträts oder Nahaufnahmen ja. ähm, und das wird mehr und mehr so ein Ding, dass man die Fotos in den Stories zeigt, um ja. eben auch die Geschichte hinter einem Bild zu erzählen oder hinter einer Reise. Ähm, aber auch ich würde gern mehr andere Aspekte zeigen, jetzt auf meiner letzten Reise habe ich Ul habe ich extrem viele Porträts ge gemacht ähm, und ja, morgen werde ich auch ein Porträt posten, oh, cool. weil ich einfach Bock drauf habe, weil, weil ja. es mir gefällt, ähm, weil ich es cool finde, weil es ein, ja, ein Bild ist, das ich einfach zeigen möchte. Und ja. Also das heißt, es gibt auch bei dir die Momente, wo du sagst, ja okay, das ganze Insta-Game mal auf die Seite geschoben, ich, ja. es ist jetzt Fotografie, es ist Kreativität und ich möchte das jetzt einfach umbauen. Genau. Ja. Okay. Aber es bleibt definitiv im Rahmen, bewusst auch. Ne? Ja. Okay. Ähm, Jetzt bei dir, wenn wir jetzt auf deinen Account gehen, ähm, was mir sofort auffällt, ist die Fotos, die du postest, dass du ähm, ein Foto in, in so mehrere Zeilen machst, also so ein Foto in sechs Posts aufteilst. Genau. Ähm, also ich habe ja schon gesagt, kommt, ich probiere viel aus. Ne? Ja. Ich habe ja auch mal so Zitate gepostet und sowas. Das mit den, diesen Multiposts, finde ich, sieht auf deinem Feed cool aus, aber die Leute, bevor die dein Feed sehen, sehen sie ja erstmal das, das einzelne Bild, ja, das Posting. Ja. Und jetzt mhm. sehe ich die linke Ecke, die linke obere Ecke von deinem Bild und das ist einfach nur so ein bisschen Himmel. Das ist das erste Bild, das ich sehe, auf meinem Feed. Das bin ich aber umgangen. Das Problem bin ich umgangen. Und, und nee. Nein. Bist du also leider nicht? Nein. Ich kriege die, krieg die Sachen auch immer so. Auf, ähm, also. Als Follower, angezeigt. Genau. Genau. Als ja. Follower sehe ich so die einzelnen Bilder angezeigt, weil ja. mein Feed ist, also wenn, wenn ich durch meinen Homescreen scrolle, dann scrolle ich ja so runter. Ja, genau. Und dann sehe ich da immer die einzelnen Fotos von dir. Und dann teilweise ist aber halt noch ein Foto von einem anderen dazwischen. Und dann kommt wieder eins von dir. Und ja. dann scrolle ich quasi und ich kriege <lacht> sechsmal so ein einzelnes Bild von dir. Und ich sehe das komplette Werk erst, wenn ich auf dein Feed gehe. Genau. Das ist, ist das und das äh, kommt 
Jeder nicht Follower von mir sieht das. Ich dachte, das sind nur die, die mich auch ja, abonniert haben, ist das falsche Wort. Aber dann bist du doch Follower, wenn du wenn man dich ja. abonniert haben, ja, aber ist es, Follower. Du kriegst doch auch eine Info, es, du kannst doch auch einstellen, dass du eine Info bekommst von jemandem, dem du folgst, genau. wenn der was Neues postet. Ja. So, und ich glaube, dass es nur noch dann angezeigt wird, so habe ich es verstanden, dass wenn du das eingerichtet hast bei mir, und das betrifft von den, wie viele Follower habe ich jetzt, knapp 900, irgendwie nur 50 Leute oder so. Die kriegen eine Benachrichtigung, eine Notification, genau. dass du was gepostet hast. Ja. Und äh, dann können sie da draufklicken und dann kommen sie aber auf dieses eine Bild, von dem okay. sie die Notification bekommen haben. Und auch das ist ja. ein okay. Sechstel von dem Bild, was du gepostet okay, hast. Okay, habe ich gecheckt. Ähm, also ich also ich habe da auch schon von mehreren Seiten Rüffel gekriegt, muss ja. ich sagen. Es sieht aber in der Tat, im, im Feed sieht es gut aus. Das gefällt mir auch immer. Nur diese Einzelschnipse sind halt... Ich, mittlerweile weiß ja. man es, dann weiß ich schon, okay, der Dustin hat wieder was Großes gepostet, gucke ich mir an. <lacht> ja. Aber der erste Was Moment, ja auch ganz cool ist, oder? Komm schon. Keine Frage, der erste Moment ist halt aber immer so, okay, was ja, ist das nervt. jetzt gerade? Aber nee, welches nicht, aber es ist halt so, man weiß es nicht so ganz einzuschätzen. Ja. Aber welches von den Sexbildern likest du dann? Wo kommentierst du drunter? Da ja, hast du recht. Genau. Und dann kriegt jedes Bild vielleicht so 20 Likes. Ja. Von ist, den Sexen. ist das wichtig? Ja, natürlich, weil jedes Bild bekommt 20 und das von, Se äh, von Sexbildern. Du heißt, gemeinsam könntest du eine eine viel höhere Reichweite mit dem Bild generieren. Wenn Aber das was nur ein cool Bild ist, ist, man sondert auch äh, Fake-Follower aus. Es ist mir da sehr krass aufgefallen. Mhm. Weil zum Beispiel, wenn dann so eine Ecke von einem Bild äh, da ist, wo nur Sterne drauf sind und vielleicht so ein halber Berg, was so Bild, äh, ich zeige jetzt mal eins hier ja. von diesem, äh, äh, ja. äh, wie heißt der Berg nochmal? Ähm, ach, nicht Kirchefell. Stocksness. Ähm, und wenn dann da irgendwie jemand drunter schreibt, wow, amazing post oder so, dann weiß direkt so, zack, der wird direkt gelöscht. So. Das stimmt voll. Aber vielleicht wusste er auch einfach nicht, wo er drunter kommentieren sollte, weil es eben sechs Bilder sind. Wo, wo soll er das drunter schreiben, diesen amazing post? Ja, stimmt schon. Weil, ja, also das würde ich... Also meinst du, ich habe jetzt zu Unrecht Leute gelöscht, ja? Nein, okay, alles klar. Also Message verstanden, ja, okay. Ähm, der Grund, warum ich das mache, interessiert das überhaupt? Oder ist das Auf jeden ein... Fall. Okay, also der Grund, warum ich das mache, ich bin mit Instagram hardcore-mäßig auf Kriegsfuß. Ich weiß, mhm, ich glaube auch, dass es das gar nicht so ein riesengroßes Geheimnis ist, weil ich damit relativ äh, oft hausieren gehe auch. Ich finde dieses 1 zu 1 Format einfach eine Frechheit, das sage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß, da werde ich vielleicht jetzt auch von vielen Leuten gehatet oder so. Aber das Ding ist, ich als kreativer Fotograf, ich überlege mir ja was bei meinem Bild und ich überlege ja auch bewusst, warum fotografiere ich Hochformat und warum fotografiere ich Querformat? Warum setze ich einen Bildaufbau so, wie er sein soll? Warum achte ich auf Details? Und Instagram nimmt mir die Möglichkeit und das nervt tierisch. Ich weiß nicht, warum die das machen. Also ja, ich, es, es hat auch seine Vorteile und ich finde das auch ein cooles Format, dieses 1 zu 1 Format. Und ähm, zugegebenermaßen, man bekommt auch einen anderen Blick auf seine Fotos, wenn man sich auf dieses 1 zu 1 einschränkt. Ähm, was ich immer wieder höre, ist zum Beispiel, ja, aber Instagram erlaubt doch mittlerweile andere Formate. Ja, in der Tat, das tut es, aber es sind immer noch nicht die, die ich nutzen möchte, nämlich die, die mein Foto tatsächlich darstellt. Und äh, da ich da tue mich sehr, sehr schwer damit umzugehen und ein, eine Möglichkeit, ähm, die ich halt gesehen habe, in einem normalen Format zu posten, sind halt diese äh, Grid-Fotos, die ich da immer äh, mache, ähm, weil, naja, jedes, ist, jedes Format ist durch 1 mal 1 teilbar und deswegen ist es sehr easy, halt sich in einem Grid halt wieder auf das originale Format ähm, 
ja, zu beschränken, beziehungsweise man beschränkt sich ja nicht, sondern das Originalformat zu nutzen. Und das ist halt das, was ich damit machen möchte eigentlich. Besonders bei Bildern, wo ich weiß, die funktionieren meiner Meinung nach einfach nicht im 1 zu 1 Format. Ja. Aber dann probier doch das mal aus mit diesen Swipe-Posts. Habe ich gemacht, aber auch also das, das funktioniert nicht, weil das ist ja wieder ein anderes Format. Das ja. ist ja dann 1 zu 2 ja. oder 2 zu 1, je nachdem. Na, oder du kannst die, das 4 zu 5 Format und das dreimal nebeneinander machen. Das geht natürlich auch. Okay, ja stimmt. Das Jetzt müssten wir rechnen, was das für ein Format ist. Aber <lacht> ja, ja, okay. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall mein persönliches Hauptproblem mit Instagram. Ähm, Kenne ich. Also Wie gehst du denn damit um? Du hast doch auch anders angefangen zu fotografieren, beziehungsweise, ich meine jetzt nicht von ähm, Fotografie zu lernen zu sprechen, aber du kennst ja die Vorteile von ähm, weitwinklig im Hochformat fotografieren ja. zum Beispiel und solche Effekte gehen halt irgendwie ein Stück weit verloren. Ich merke, dass ich häufig wenn ich die Kamera in die Hand nehme, schon automatisch im Hochformat bin. Das passiert bei mir mhm. sehr häufig. Ähm, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und man so im Nachhinein die Fotos gemeinsam anschaut, merkt man, der eine schießt 80% im Querformat und ja. ich schieße 80% im Hochformat. Okay. Ähm, ist das ein tatsächlicher Vorteil bei Instagram und wenn ja, warum? Es ist ein Vorteil, weil wenn du, das, wenn du durch dein Feed scrollst, also durch deine Startseite, dann nimmt ein Hochformatbild einfach fast die komplette Seite in Anspruch auf ja. deinem Screen ah, vom Smartphone. Und dadurch wirkt das Bild einfach groß, anders. Du siehst mehr Details. Das heißt, du speziell fokussierst dich gar nicht auf diesen Grid, sondern für dich ist in erster Linie der in Anführungsstrichen Newsfeed interessant. Ja. Okay, alles klar. Das ist zum Beispiel schon mal bei mir die falsche Denkweise gewesen, weil ich bin immer davon ausgegangen, dass der Grid, also dein persönlicher Feed, viel interessanter ist für Follower als das, was du einzeln postest. Der einzelne Post leitet, weckt das Interesse, erstmal auf dein Profil zu gehen. Ja. Wenn, du, wenn, das, wenn der erste Schritt aber nicht gemacht ist, wenn, wenn du durch okay. das, das einzelne Foto im Newsfeed kein Interesse wächst, dass jemand auf dein ja. Profil geht, dann nützt ja auch der beste Grid in deinem Profil nichts, weil die Leute erst gar nicht kommen. Verstanden. Okay, und das heißt aber im Umkehrschluss, du gibst auch nicht so viel darauf, wie dein Bild, was du vorher im, voll, im vollen Format ähm, in einem Newsfeed gepostet hast, nachher im Grid auftaucht. Das ist dir nicht so wichtig. Weil jetzt ein sehr krasses Beispiel ist, jetzt, ist ja äh, Max Münch, für, mhm. Also für die Leute, die ihn nicht kennen, auch Teil der German Romas, mhm. sehr bekannter Instagrammer und der zum Beispiel achtet oder zumindest hat er es mal eine Zeit lang gemacht, achtet darauf, dass die Fotos in seinem Grid nebeneinander, dass die Kanten übergehen ineinander, das heißt er wählt Fotos so aus, dass zum Beispiel eine Straßenführungslinie nachher in einer Führungslinie vom Berg wieder endet, vom nächsten Bild und das baut er durch seinen ganzen Genau, und dann Grid kommt so eine auf. Küste, die mit der Linie ja. endet. Genau, und das ist halt total crazy und ja. das macht die Sache nur noch viel komplizierter, weil dann kann ich eben wieder in einem Newsfeed nicht das unbedingt immer so posten, wie ich es möchte, oder? Ja, also Hut ab von Max Münch ja. oder jeder, der das macht, ich würde da verrückt werden, ja. weil das schränkt, auch. das schränkt die Auswahl deiner Fotos, die du posten ja. kannst, also noch mehr ein. Wobei ich glaube, auch da, er achtet beim Fotografieren ja, das schon darauf. auch, genau. Der wird immer so ein Standardsystem haben, hoch, hohe Linie, niedrige Linie ja, und dann genau. hat er mehrere Bilder. und Du siehst es auch, es ist immer ungefähr zwei Drittel, ein Drittel genau. auf der ja. Seite. Anders kriegst ich meine, du der klassische Bildaufbau halt, ja. Genau. Ähm, aber das, boah, ich habe es mal so ein bisschen probiert, war mir zu viel Arbeit und ja. Ja, weiß nicht, ob es sich so auszahlt. 
Das frage ich mich auch, zahlt sich das wirklich aus? Also ja, für ihn, am Ende ist es ja, das ist ja wieder die allgemeine Frage, da müssen wir ja gleich auch dann mal wieder einen Bogen zurückschlagen, weil wir jetzt auch viel durcheinander schon gesprochen haben. Ist das das am Ende wert? Ist das, was ist die Priorität? Ist es deine Kreativität auszuleben? Dann finde ich schon wieder richtig, richtig abgefahren, weil genau das ist das, was Fotografie für mich am Ende des Tages auch bedeutet. Und ich habe auch Leute gesehen, die tatsächlich ihren Grid jetzt an der Wand haben als ausgedruckte Fotos, so im 1 zu 1 Format. Die sind ultra <lacht> abgefahren aus. Mega geil. Ja. Ähm, aber sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Ähm, also von Max hat sich es auf jeden Fall ausgezahlt, weil alle ja. sprechen drüber. Ja, ja das stimmt. Und äh, jetzt gibt es Nachahmer. Und ja. also für ihn hat es sich ausgezahlt, weil er damit äh, innovativ war was Neues gezeigt hat, was andere noch nicht gemacht haben. Aber ob es seine Bilder besser macht, ist die Frage. Ich glaube, auch ohne diese Linie wären seine Bilder genauso gut oder ja. nicht gut, je nachdem, wie man es mag. Oder so. Aber davon gibt es wahrscheinlich 10.000 Fotografen, die, die so gut fotografieren. Ja, Und genau. er hat sich dadurch halt auf Instagram abgesetzt, was Neues gezeigt das und dadurch Aufmerksamkeit generiert. Mhm. Ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ähm ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf Instagram versus äh, Facebook ja. eingehen, mhm. weil von mir persönlich, also ich spreche jetzt mal von, von meinen beiden Accounts, mich nervt Instagram vollkommen ab, aber vielleicht liegt das auch daran, weil ich eben nicht diese, diese Regeln, die der Regeln anverstrichen, die der Fabian gerade so schön erklärt hat, so nachgehe, sondern eher so ein bisschen wild durcheinander poste. Aber es kommt halt irgendwie relativ wenig zurück. Also ich poste ein Bild und es dauert drei Sekunden, dann habe ich schon zehn Likes drauf. Ähm, irgendwann kommen dann auch Kommentare, aber dann sieht man schon, es sind irgendwelche Fake-Kommentare mit Wow, amazing Profil oder check doch mal mein Profil aus. Ja. Ähm, wenn ich sehe, lösche ich sofort, aber ja. es kommt halt wenig zurück. Im Unterschied zu Facebook, wo alle Leute sagen, Facebook ist tot, äh, merke ich zumindest, ähm, Klar, ich bewege mich ja halt im kleinen Rahmen mit 800 und ein bisschen Followern, aber ich poste was und es kommt meistens zumindest irgendwie ein Kommentar von irgendjemandem, dem es auch wirklich gefällt und nicht von irgendeinem Bot oder irgendwie jemandem, äh, den ich gar nicht kenne, sondern es ist halt irgendwo, es kommt, also es kommt ein Mensch, der darauf reagiert. Und ja. das macht mir halt viel mehr Freude, da was zu posten, als bei Instagram habe ich das Gefühl, was läuft irgendwo ins Leere. Das sind aber jetzt meine persönliche Erfahrung. Seht ihr das? Facebook ist eben eine Plattform für Freunde. Also so ist es aufgebaut worden. Ja. Und ich denke, daher kommt das noch, dass da wirklich nur die, die echten Leute quasi, die auch folgen, dir die Kommentare schreiben, deine Bilder liken. Und Instagram ist einfach so groß, ähm, ja, da, da kriegst du viel mehr das Feedback von eben Fake-Fotoren, von Bots. Ähm, ist bei mir genauso. Ähm, die Frage ist aber, wie viel machst du, wie viel kommentierst du eigentlich auf Instagram bei anderen Leuten? Sehr, sehr wenig. Und das ist es. Wenn du mehr kommentierst, kriegst du von, also so habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, kriegst du auch Kommentare wiederum zurück. Das mhm. heißt, Instagram ist so ein Geben und Nehmen. Ja, ähm, okay. Sprich, wenn du viel bei, bei jemandem kommentierst, wird ihm das auffallen und mhm. dann wird er zurückkommentieren. Und genau so ähm, habe ich unglaublich viele Leute auf Instagram kennengelernt, habe eine ne, ne Fanbase aufgebaut oder eine Fanbase oder eine Followerschaft. Genau. Ja. Ähm, aber eine ne, ne, ne Followerschaft, die auch wirklich kommentiert ja. und nicht nur die Follower, die einem folgen und dann 
alle zehntmal ein Bild liken. Mhm. Also ich muss tatsächlich feststellen, das stimmt, was Fabi sagt. Ich habe zum Beispiel äh, in Sydney einen spanischen Fotografen kennengelernt und ähm, es hat sich wirklich in, seit der Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, wirklich so aufgebaut, dass ich seine Bilder kommentiere und er dann auch meine. Jetzt kann man natürlich wieder spekulieren, ja, ist das nicht am Ende alles Vetternwirtschaft? Weil, äh, ja, kaufst du bei mir, kaufe ich auch bei dir, ne? ist die Frage, ob das wirklich am Ende tatsächlich physikalische Reichweite generiert, weil dann auch wieder seine Follower sehen, dass er bei dir kommentiert, er auch dir folgt und so weiter und mhm. so fort. Die Instagram-Welt ist so groß, sie auch ist, sie ist doch eigentlich relativ überschaubar, glaube ich, besonders wenn wenn es um Fotografie geht, weiß man einfach, wer wo am Start ist. Das ist einfach mittlerweile so. Mhm. Das habe selbst ich mittlerweile schon geblickt und ich habe gerade mal irgendwie knapp unter 1000 Follower. Ähm, ist das wirklich, also ist das Sinn und Zweck der Sache? Das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Ich weiß, dass es das so funktioniert, aber ich will das eigentlich nicht. Ist das ignorant, das zu behaupten? Also natürlich ist es irgendwie ähm, ja, verkannt zu sagen, ähm, ja, ich möchte einfach, dass Leute meine Bilder liken, ohne dass ich deren Fotos like, wenn die vielleicht auch gar nicht mir gefallen oder so. Muss das ich ist das halt genau so eine Sache. Häufig sind es ja dann auch Bilder, da liked man nicht zurück, weil sie vielleicht dann auch nicht so toll sind. Genau, ist das, ist das irgendwie zu arrogant, denkt es man? Es ist egoistisch, aber es ist nachvollziehbar. Also ich kann es nicht ist, da verstehen. Ich, weil ich, ich total nachvollziehbar. Ja so. Es ist nämlich was, was auch, wenn man das wirklich so exzessiv macht, extrem viel ähm, Energie kostet, mhm, wenn du dir ja. immer wenn du denkst, jetzt muss ich bei ihm auch kommentieren mhm. oder jetzt kommentiere ich bei ihm, mhm. damit er auch bei mir kommentiert, genau. ähm, obwohl mir das Bild gar nicht gefällt. Und das kann einem Instagram auch wirklich ruinieren. Ich ja. habe dann manchmal keinen Bock, weil, weil ich denke, jetzt ja. muss ich schon wieder bei ihm kommentieren. Genau. oder jetzt ähm, Und das kann einem, kann einem die, den Spaß verderben. Ähm, und da muss man aufpassen, dass man das halt nicht ähm, Genau, wie würdest du das denn, Wie machst macht. du das persönlich? Also bei mir ist es tatsächlich so, ich... Vielleicht habe ich auch einfach das Social in Social Media nicht richtig verstanden einfach, aber es ist bei mir wirklich so wie draußen auch. Ich bin ehrlich und das bleibt bei Social Media auch so. Es ist, wenn mir ein Foto gefällt, dann like ich das und dann kommentiere ich das auch mhm. und sage auch, was mir gefällt an dem Bild. Wenn ich es aber, wenn ich es nicht gut finde oder mir persönlich einfach nicht gefällt, das ist ja immer noch ein Unterschied zwischen ein Bild ist gut und es gefällt mir. Das sind ja zwei verschiedene Sachen, was viele Leute auch immer vergessen. Das ähm, ist genauso wie bei Musik und Filmen zum Beispiel. Es gibt Sachen, die einfach gut gemacht sind, gut fotografiert oder wie auch immer, ja. die dir aber persönlich vielleicht einfach nicht gefallen. Ja. Ähm, aber ist das so, dass du dann sagen würdest, ich, wenn ich wirklich eine Reichweite generieren möchte, ist das der Preis, den ich bezahlen muss dafür, in Anführungsstrichen? Oder sagst du, man soll schon ehrlich sein, aufgrund von, was weiß ich, Credibility, dass deine Followerschaft, äh, dass die auch noch abkauft, was du machst, weil ja. am Ende des Tages sagen die, pf, ja, der kommentiert und liked doch sowieso alles, nur damit er halt seine äh, Reichweite dadurch äh, hochtreibt. Ja, da muss man so einen Zwischenweg finden. Okay. Also, ich habe ja, es sind teilweise auch Freunde und dann, bei denen kommentiere ich dann auch, ähm, wenn das Bild jetzt nicht hundertprozentig ist. So wie ja. bei mir. <lacht> ja, nein, nein, alles ich, ich das, äh, das, das nächste Mal bitte in einem Post und nicht in sechs Posts. Okay, ja, Message ähm, received. Ja. Aber ich glaube, dass unglaublich viel Fake ist auf Instagram. Ja. Also die Kommentare. Ähm, ich habe mir schon mal überlegt, ob ich nicht so eine, so eine Auflistung mache ähm, oder so ein Wörterbuch quasi Kommentar, Instagram und was es wirklich bedeutet. Wenn, ich habe so viele Fotos gesehen, da schreibt jemand, wow, die Farben knallen ja richtig. 
Das heißt aber nichts anderes. Schwarz-Weiß-Foto. Nee, ja, ja. Aber das heißt nichts anderes wie, oh Mann, du hast ja die Farben total übersättigt. Ja, okay. Im Prinzip ist es so, weil teilweise denke ich mir so, wie kann man das kommentieren, weil das, das Bild ist einfach nur übersättigt. Ja. Ähm, okay. Und, und dann, ja, dann kannst du eigentlich nicht, du willst ja nicht hingehen und schreiben. Ja, also im Prinzip wäre es ehrlich, wenn du hinschreiben ja, genau. würdest und sagen, ey, das Bild ist total übersättigt. Das funktioniert da, aber da ich hast nicht. Du, ne? Da hast du irgendwas beim, beim Bearbeiten falsch gemacht. Ja. Ähm, vermeidest du sowas? Ja, ne? Du vermeidest generell, auch wenn positiv und konstruktiv Kritik, ja? Ähm, ich versuche, bei, bei guten Freunden schreibe ich das, ja. gebe ich einen Kommentar ab und dann kriegen sie direkt Nachricht. Ja. Quasi so, ey, Gefällt mir heute nicht so. Aber das machst du privat, das postest genau. du nicht als Kommentar, ja? Ja, ja? Okay, gut, weil du auch weißt, dass die Leute damit umgehen, aber du willst es nicht ja. öffentlich machen und so weiter. Ja, so mache ich das auch. Weil ich es für ihn nicht öffentlich machen will, genau. für, die, für die Person, die es gepostet genau. hat. Ja. Ja. Okay, so ähm, mache ich das auch, ja. Find ich bin ich das auch fair. Würde mir auch gefallen, wenn das mehr Leute bei mir machen würden. Ja. Ähm, ich, ich bin ja selbst leicht farbenblind. Ich habe so unglaublich Schwierigkeiten manchmal beim Bearbeiten und manchmal habe ich halt plötzlich irgendeinen so Magenta-Stich drin, ja. den ich nicht gesehen habe. Und dann posten, dann schreiben die Leute irgendwas, wow, cooler Farblook. Und ja. dann weiß ich schon, irgendwas stimmt nicht. Und, okay. und, 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 und dann frage ich irgendjemanden, dem ich vertrauen kann, so, äh, habe ich irgendwas falsch bearbeitet? Ja. Und, das ist ja. übrigens ein super interessanter Aspekt. Da will ich, können wir die Frage oder diesen Punkt mit der Farbenblindheit, wenn du darüber sprechen möchtest, für eine Weile parken, ja. weil das finde ich ultra interessant und ich würde da gerne länger drüber sprechen, wenn das für dich okay ist. Ähm, jetzt, ich, ich meine, es ist auch wieder egoistisch, aber weil du gerade von Sättigung gesprochen hast. Ähm, wer mein Feed jetzt kennt, der weiß, dass äh, die Farben bei mir sehr knallen, wie Fabi gerade so gesagt hat. <lacht> Ähm, das ist halt auch ein Style irgendwo, meiner Meinung nach zumindest, am Ende bewerten das immer wieder andere, ich mag das einfach, ich mag krass übersättigte Fotos, ich weiß auch, dass meine äh, Fotos ähm, zur Grenze der Realität stehen, ja, es ist tatsächlich nicht so, dass ich sehr viel verändere, auch das, damit äh, gehe ich auch immer gerne hausieren, also ich bin kein ähm, Photoshop-Jedi äh, oder sowas, der da irgendwie total abgefahrene Sachen macht, sondern ich nutze wirklich das, was das Foto hergibt und äh, baller dann aber auch gerne halt richtig drauf los, farbentechnisch. Ist das was, was Instagram auch vielleicht nicht akzeptiert oder was die Follower oder die äh, User von Instagram nicht akzeptieren? Ähm, weil was ich sehe, erfolgreiche Feeds haben oft einen entsättigten Content. Ja. Ähm, also genau das Gegenteil von dem, was ich mache am Ende. Es gibt auch Feeds mit unglaublich äh, gesättigten Farben, die sehr erfolgreich sind. Ähm, aber ich würde schon sagen, so der generelle Trend auf Instagram ist eher das Entsättigte. Ja. Warum ist das so? Hast du eine Erklärung dafür? Ich kann mir das auch nicht erklären, aber es sind auch Trends da. Also es, es, es schwankt. Als ich vor drei Jahren mit Instagram angefangen habe, war ein anderer Bildlook im Trend, wie es jetzt ist. Ist das ähm, so? Ja. Würde okay. ich auch so sehen, ja. das, das war damals, war viel mit, wurde viel mit Clarity, also mit so Mikrokontrast ja. ja, gearbeitet und so. Dran, ja. Dann kam das, das, das bisschen Entsättigte. Ja. Und jetzt gibt es diesen äh, Dreamy-Look. Das heißt, da wird die Klarheit eigentlich wieder in, in die, ja. ins Gegengesetzte gezogen. Also alles schön weich und das sanft ist, ich, und soft. Das effekt glaube ich. Ne? Genau. Ja. Und dann aber die Fotos sind wiederum okay. schon mehr gesättigt. Okay. Und also ich glaube, dass das wieder so ein Trend ist, der jetzt in Zukunft... Ja, das ist gut, weil das mache ich tatsächlich auch. 
Ja? Ich benutze sehr oft in letzter Zeit den Orton-Effekt. Ja. Was ist der Orton-Effekt? Das ist eben genau dieser Dreamy-Look, von dem der Fabi gesprochen hat. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, es umzusetzen. Der Orton-Effekt ist halt, glaube ich, ein so eine Photoshop-Technik, die mal irgendwie von jemandem, wenn nicht sogar von Herrn Orton oder wie auch immer, entwickelt wurde. Ähm, am Ende geht es einfach darum, halt Sachen leicht überstrahlen zu lassen und die halt aber weich. Du hast einen weichen Übergang. Das ist alles so ein bisschen, ja, wie Fabi sagte, so diese Klarheit rausziehen. Also es ist verschwommen, keine harten Strukturen drin. Es ist, ähm, ja, so ein bisschen, ja, dreamy halt, ja. so ein bisschen mystisch kommt. Ich kann das schwer erklären. Also es, es macht das Ganze ein bisschen... Ähm, das ist echt schwer, das zu beschreiben, merke ich gerade. Es ist alles sehr einfach sehr weich. Genau, weich. Du, weich, okay. verträumt. Also wer sich in Lightroom auskennt, einfach mal den Klarheitsregler ja. so auf minus 30 setzen. Genau, das ist das Einfachste, was du machen kannst, um diesen Effekt zu, Dann zu erzeugen. So, da gibt es noch zig ja, andere Den Klarheitsregler habe ich bei mir ausgeblendet. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, nee, okay, ich, nutze ja. den, ich nutze den quasi nie, aber ich teste das mal ja, auf jeden Fall. Ja. Also bei mir sieht man das häufig einfach im Himmel. Ich nutze das sehr stark im Himmel oder bei Bachläufen und sowas, dass halt noch weicher ist, als es ohnehin okay. schon durch die also du ballerst keinen Kontrast in die Bachläufe rein? Doch, das mache ich auch noch, aber okay. das ist wieder ein persönlicher Style, in Anführungsstrichen. Ja. Da hab ich, das habe ich noch nicht bei anderen Fotografen gesehen. Okay. Ich arbeite in letzter Zeit auch oft mit dieser Nick Collection. Und mhm. Das hat sich auch sehr geändert. Das mache ich erst so seit einem halben Jahr. Vorher habe ich das verteufelt und mittlerweile kenne ich die Techniken in Photoshop, wie man die dezent einsetzen kann oder zumindest wie ich sie so einsetzen kann, dass ich sie für mich nutzen kann. Also du maskierst die Idee wahrscheinlich auch ein. Oh, genau, ne? über ja. Masken ganz einfach. Mhm. Aber halt auch für meine Verhältnisse relativ dezent. Also mhm. ich mache keine harten Masken oder so, ich mal das richtig rein und ähm, das, diesen Orten-Effekt oder dieses, diesen Dreamy-Look feiere ich halt extrem ab. Ob das, ich merke jetzt erst, wo Fabi davon spricht, dass es das ein Trend ist, weil ich habe das halt einfach irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt und das für mich ja. adaptiert für meine Fotos. Und deswegen mache ich das, weil ich das auch selber cool finde. Aber offensichtlich bin ich einfach nur ein Tier aus der Masse, die diesen Trend verfolgt. Und du machst es nicht zu so extrem. Bei Instagram zählt... Du musst es wirklich, ja, okay. wenn, wenn du was machst, nicht dezent okay. machen, ja. sondern du musst es extrem machen. Okay. Wäre das jetzt sowas hier? Äh, schon? Ja, genau. Okay. Also es ist kein, also der Olli hat gerade ein Foto aus meinem Feed gezeigt. Nussfjord. Haben wir so ein bisschen Sonnen, haben wir so ein bisschen äh, Sonnenspiegelung auf den Eisschollen. Mhm. Genau, also grundsätzlich kannst du schon sagen, das ist in 90 Prozent meiner Bilder ist das mittlerweile drin. Es wird immer irgendwie anders eingesetzt. Zum Beispiel gibt es, wo man das sehr gut erkennen kann, finde ich, ist mein Foto aus Camper River mit diesen runden schwarzen Steinen im Vordergrund und dem Himmel. Da habe ich das sehr für meine Verhältnisse okay. sehr extrem angewendet. Das heißt, ich habe den Himmel, obwohl der von der Dynamik her gepasst hat, habe ich den hinten an der Sonne richtig krass ausbrennen lassen, bewusst, in der Nachbearbeitung ja. und dann auch in diese Wolken halt diesen Effekt reingemacht. Okay, dann, dann verstehe ich, glaube ich, ungefähr, was du meinst. Ja, und das ist halt, da gibt es zig verschiedene Varianten, wie du das machen kannst. Ich persönlich habe jetzt, wie man da auch wieder in den Wolken sieht, da noch zusätzlich Kontrast reingehauen und sowas. Ähm, was ich wiederum bei anderen Bildern nicht mache, und es kommt immer genau darauf an, was für ein Foto das jetzt ist und wie das aussehen soll. Aber ich benutze es tatsächlich in letzter Zeit sehr häufig, einfach weil mir das persönlich auch gefällt, ja. Aber dieser klassische Roma-Look ist auch so ein bisschen auf dem zurückgehenden Ast, würde ich sagen, bei Instagram. Ne? Diese, diese entsättigte, diese extrem braunen Töne und 
äh, entsättigten Grüntönen und sowas ist. Er verändert sich weniger. auf jeden Fall. Ja. Ja. Du machst das auch nicht so, ne? Ähm. Du hast zwar auch so diesen, diesen Figuren mit Jackenstil ja. öfters, aber diese extremen bearbeiteten Sachen habe ich bei dir auch noch nicht gesehen. Die sind auch mal so ein bisschen, bisschen echter, sage ich mal. Genau, und ich glaube, das kommt bei mir halt daher, dass ich jedes Bild quasi so einen, einen einzelnen Edit machen möchte, ähm, wo ich das Bild wirklich so bearbeite, wie es vor Ort war. Ja. Nur halt vielleicht die Stimmung noch ein bisschen verstärke. Okay. Ich finde ähm. das auch extrem wichtig, weil da drehen, also da kommen wir jetzt wieder zum Anfang der Folge. Ich finde, das ist auch ein Stück weit Wertschätzung für das, was du machst. Ich ja. finde, es gibt nichts Schlimmeres, als ein Foto zu nehmen, dann ein Preset drauf zu hauen, zwei, drei Regler noch zu schieben und das rauszuhauen. Ich finde, das spiegelt nicht das wider, was dein Foto wirklich am Ende wert ist. Und ja. das Schlimme daran ist, dein Foto wird zu einem Konsumgut. Das war mit Musik damals. Ich habe ja gesagt, ich habe früher auch mal ein bisschen Musik gemacht. War das auch so. Und die Leute, die das konsumieren, was am Ende ja wirklich nichts anderes ist als ein Konsumgut, ähm, die vergessen, die kriegen kein Gefühl dafür, was an Aufwand dahinter steckt. Und das finde ich ist so schlimm. Ich finde, das ist das Schlimmste an, an so kreativen Berufen oder an so Kreativitätsjobs am Ende, dass niemand, wirklich niemand, der deine Fotos sieht und nicht aus dem Business kommt, versteht, was das kostet an Aufwand. Das ist äh, richtig, nur das änderst du, glaube ich, egal mit welcher Bearbeitung nicht. Egal, ob du da 20 Stunden drin rumwurschtelst ähm, oder das eine Sekunde mit einem Preset bearbeitest, sobald das bei Instagram in einem Feed läuft. Klar, wenn das Bild natürlich mehr Aufmerksamkeit erhascht, wird es vielleicht ein paar Sekunden länger betrachtet, aber es ist trotzdem innerhalb von ein paar Sekunden auch wieder weggeswappt und das nächste ja. Foto des Tages äh, oder der Stunde kommt. Insofern kann sein. Das Kulturgut, glaub, also das äh, Kulturgut hattest du gesagt oder wie hattest du es genannt? Äh, ja, Kreativitätsgut, genau. wie auch immer, ja. ist leider, glaube ich, egal, wenn du es so schnell raushaust, ist es halt einfach verflüchtigt sich ganz schnell. Und das ist halt, Instagram ist so schnelllebig, ja. wenn, wenn man ja. sieht, wie, wie, also, wie schnell man so immer drüber swipet genau. über seinen Newsfeed und dann schnell zweimal. Das macht man ja selber auch. Doppeltap genau. fürs Like, Doppeltap für Like, drüber swipen. Ja. Ähm. Ich hoffe, es ist mir das Liken sogar zu lästig, selbst wenn ich das so gut Das klingt blöd, aber ja. das ist, aber ich bin halt auch, ich nutze zwar auch viel mein Handy, aber ich bin halt auch nicht so ein Handykind, ähm, das halt alles am Handy macht. Ich bin halt noch so einer, der wirklich am Rechner sitzt und da irgendwie seine Dinger vorbereitet. Ich glaube, deswegen habe ich auch so ein bisschen einfach meine Probleme mit Instagram, da alles immer in diesen kleinen Feldern rein zu friemeln ja. und fummeln und so. Es gab auch mal das Gerücht, dass der Algorithmus sogar ein Bild nicht nur so an, an, anhand der Anzahl von Likes bewertet oder ja, ein, ein hohes, hohes Ranking setzt, sondern auch, wie lange die Leute sich das Bild angeschaut haben. Ach krass, okay. Das heißt, wenn, wenn, wenn du so durch, durch den Newsfeed Newsfeed swipest und dann kommt ein Bild und du bleibst länger dann dran haften. Also du, du guckst dir das für drei Sekunden ja. an, statt für eine halbe. Kann schon sein. Dann, dann bemerkt es der Algorithmus mhm. und das Bild okay. wird äh, höher gestuft. Das macht aber es Sinn. Ist, aber es ist nicht bewiesen, oder? Äh, beim Algorithmus ist eh nichts bewiesen. Also. Weil das ist ja ein extrem hoher Datenaufkommen, äh, was dann da von den Handys ja. hin und her mal geschickt werden ja. müsste. Aber, aber gut. Wenn das jemand kann, dann würde ich sagen die. Ne? Ja. <lacht> Aber es macht Sinn, keine Frage. Ja, wollen wir dann jetzt vielleicht noch mal einmal die, äh, das Thema mit der Farbenblindheit aufgreifen? Du hast mir ja damals ja schon persönlich davon erzählt ja. und damals wusste ich das nicht und war extrem überrascht. Ähm, 
ja, wie du damit umgehst. Vielleicht magst du da einfach erstmal selber ein bisschen was zu erzählen, wie du damit umgehst und wie das eventuell auch einfach dein Feed oder Content halt beeinflusst am Ende des Tages. Ob es das tut, ob es das positiv oder negativ tut vielleicht oder wie du halt einfach damit generell umgehst. Ja. Also generell ist es jetzt nicht so, dass ich komplett warmblind bin, sondern es ist eher so eine Schwäche. Ja, okay. Ähm, aber es macht es halt unglaublich schwer, ein Bild zu bearbeiten oder halt... Ähm, ja, wie gesagt, so ein Farblook A zu generieren und B, ähm, wenn ich es falsch mache, ihn zu bemerken. Ja. Ähm, und das, ja, das geht manchmal halt nur über Feedback durch andere, ja. wo ich dann, wenn ich mir bei einem Foto nicht sicher bin, dann schicke ich es vorher jemandem und sage, ey, guck dir das mal an, passt das von den Farben? Ja. Ähm, aber es, im Prinzip, wenn man, wenn man relativ nah bei den Begebenheiten bleibt, wie das Foto aufgenommen ist. Genau. Also wenn man keine extreme Bearbeitung macht, ja. ist es kein großes Ding. Nur wenn ich wirklich mal eine extreme Bearbeitung mache, wo ich viel mit den Farben hin und her spiele, wo ich die Farbenregler wirklich ja, von links nach rechts schiebe und ja. dann weiß ich eigentlich, okay, da muss ich mir jetzt vorher Feedback einholen. Aber das ist, kommt selten vor bei dir, oder? Kommt selten vor, aber es ist es kommt vor. Ja, ja. Okay. Also gerade so mal bei einem Sonnenuntergang oder sowas, wenn jetzt die Farben im Himmel nicht so waren, wie man es sich gewünscht hätte, dann, ja, klar. Ja, okay. dann dreht man da halt mal ein bisschen mehr an den Reglern und dann kann es schon mal schnell passieren, dass man ein bisschen überdreht. Würdest du sagen, dass dir das, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen provokant an, ist aber gar nicht so gemeint, äh, würdest du sagen, dass dir es mit dem aktuellen Style, der auf Instagram halt vorherrschend ist, eher zugute kommt sogar? Weil das halt so entsättigt ist und weil es, ich sag mal, in weitesten Sinn so ein monochromer Look ist. Weil, also wie gesagt, das, äh, was auf Instagram Fame ist, wenn ich das mal so behaupten darf, ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich mache. Also ich gucke, dass ich wirklich jede einzelne Farbe, die in dem Bild da ist, irgendwie wertschätze und die auch da ist. Und das, was Instagram macht, ist ja eigentlich alles, was an Farben überflüssig ist, so rutscht raus. Das heißt, das, da ziehe ich die Sättigung raus und nur das, was wirklich da sein soll, das verstärke ich und entsättige ich dann insgesamt nachher. Ja, oder dass man halt einen, einen kalten Farblook generieren will ja. und dann quasi ein, einfach alles so in die Blautöne zieht. Ja. Ähm, kommt Oder halt alles auch noch entsättigt, ja, das kommt, das kommt mir entgegen. Das ähm, ist so, oder? Also ja. ich habe das Gefühl, dass das so ist, hört sich vielleicht, wie gesagt, ein bisschen Nö. provokant an, aber es ja. ist gar nicht so gemeint eigentlich. Okay, weil ich, ich finde nämlich, wenn, wenn man das nicht weiß, sieht man das deinem Feed nicht an. Und das finde ich, find ich irgendwie beeindruckend, weil ich meine, ich äh, kenne das Problem nicht einfach, wenn es überhaupt ein Problem ist. Ich weiß nicht, wie man das überhaupt wahrnimmt, aber gerade in der Fotografie selber äh, stufe ich das zumindest eher als Nachteil ein, weil ich halt einfach manche Sachen nicht äh, richtig separieren kann, wie du sagst, ja. wenn du eine Farbschwäche hast in manchen Bereichen. Aber in dem Fall, das fällt mir nicht auf. Ich finde das nee. ganz im Gegenteil. Hätt ich ich finde das sogar gedacht. eher beeindruckend, was dann am Ende bei rumkommt ähm, und das einfach auch ja, ich könnte das nicht so gut, das ist das, was ich damit sagen will. Also das Gute ist halt auch, dass Instagram sehr viel, dass kühle Bilder ja. ähm, besser ankommen und in den Blautönen habe ich jetzt nicht so das Problem. Ja. Ah, ähm, okay, alles klar. Es geht so eher, wenn, wenn man so um Rot, Magenta, Grüntöne, Gelbtöne, da liegt eher so mein Problem, ähm, aber bei den Blautönen Witzigerweise, also ich swipe hier die ganze Zeit nebenbei immer durch deinen Feed durch, Fabi. Und ja. genau das, witzigerweise, sind aber die Bilder, die mir am besten gefallen. Also gerade hier Antelope Canyon und sowas, ja. finde ich ultra cool, finde ich auch von Farben Zeig mal. perfekt gelöst. Das ist 
Ehrlich, also ich glaube, ich meine, ich war selber noch nie da. Ähm, das ist so geil einfach, das sieht so gut aus. Oder auch einfach hier diese, äh, also ich mag am liebsten tatsächlich, ich, mir ist gerade aufgefallen, ich habe noch nie so intensiv durch deinen äh, Grid hier durchgescrollt. Ähm, ich mag gerade diese rot-gelb-grünen Sachen von dir noch lieber als die blauen. Vielleicht auch, weil das ist ich, cool zu wissen, ne? Vielleicht auch, weil ich ja so ein bisschen überdrüssig bin dieser ganzen Blaugeschichte, weil man es ja. einfach viel zu häufig sieht. Ich finde gerade diese Herbstlooks und, und dieses Rote, was du aus, was ist das? Ist das Utah schon? Nee, das ist was anderes. Das ist Arizona, ne? Antelope ja, Canyon ja. ist wo? Arizona. Arizona, okay. Aber das ist direkt an der Grenze. Ja, ähm, ja. finde ich, find ich unfassbar geil. Feiere ich extrem ab. Echt wirklich, also richtig, richtig gut. Und das finde ich viel, viel besser. Also ist mein persönlicher Geschmack, als diese blauen Sachen, die du postest. Auch die sind gut, keine Frage, aber das ist, und ich, ich feiere blau extrem, muss man dazu sagen. <lacht> die Leute, die Fotos von mir kennen oder die mich privat kennen, die wissen, ich, gerade was so Weißabgleich angeht, bin ich immer viel zu blau eigentlich, weil ich blau schöner finde, aber ich weiß nicht, irgendwie feiere ich deine grünen, gelb und roten Sachen hier ultra krass ab. Sieht extrem gut aus. Ja, aber es liegt, also zum einen sind die natürlich cool, aber es liegt auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass die nicht ganz so üblich sind. Kann sein. Ich glaube, viele ja. andere Streams haben andere Farben. Und dass wir halt mh, auch viel von, von den Blauen auf Instagram sehen. Es ist wirklich ja. so. Es ist einfach was anderes. Genau. Es ist eine Abwechslung. Und wir ähm, sehen es aber auch hier, also gerade wenn man natürlich jetzt Utah und Co. nimmt, wir sehen natürlich hier in unserem natürlichen Umgebung, und sei ja. es im Flachland oder in Bergen, sehen wir halt keine roten Felsen. Nee. Und das ist Stimmt. halt auch mal direkt viel exotischer und, ja. und spannender dann. Das war einer der Gründe, warum ich dort eine Reise hingemacht habe, einfach ja, was komplett anderes zu sehen. Ja, ja da, da beneide ich euch auch beide drum. Das sind ja Regionen, die ihr beide schon gesehen habt. Ähm, und ich glaube auch Teil uns, einer unserer nächsten Folgen sein wird. Also da gibt es ja. auf jeden Fall noch was zu hören für euch, wenn ihr vorhabt, mal in die Vereinigten Staaten zu reisen. Ich hätte noch eine Frage, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, hast du noch was? Ja, ich hätte, ich hätte noch zwei, drei Sachen gehabt, okay. aber ja, okay. Ich hätte noch die Frage, wenn ich jetzt mal bei Fabian durch den Feed gehe, ist das alles mit, also rein technisch, ist das alles richtig mit einer professionellen Kamera gemacht oder haust du auch mal Handyfotos rein? Das ist eine coole rein? Frage. Das ist eine sehr ähm, Frage. Oder ist das auch, wenn du es nicht machen solltest, ist das ein No-Go aus deiner Sicht oder wie handhabst du das? Wie stehst du dazu? Das ist eine super Frage. Also gar kein No-Go. smartphone mhm. Haben, Smartphones haben mittlerweile so eine gute Kamera. Ähm, du kannst locker bei vernünftigen Lichtbedingungen ein tolles Foto machen. Mhm. Ähm, ich habe teilweise auch ähm, Handyfotos drin, äh, ist aber absolut die Minderheit. Also ein mhm. Prozent maximal. Okay. Also ähm, nur wenn du dann richtig sagst, da ist ein Knaller bei, das sich lohnt. Genau. Ja. Stufst ähm, du das? Oder wenn ich das, wenn ich die Kamera nicht dabei hatte. Das ist mal so. Okay. Ähm, ich bin Hat viel das in den, passiert? Ich, ich bin viel in den Bergen okay. unterwegs. Jetzt im, im Winter habe ich ja angefangen, äh, Skifahren zu lernen. Mhm. Ähm, und das dann, ist übrigens echt überraschend, dass du es noch nicht kannst. Ja. Das, das wusste ich nicht. <lacht> ja. Hätte ich auch gedacht, ähm, dass du das schon kannst. Ja, das war, äh, ja, stand schon lange auf meiner Liste, das ja. zu machen. Und äh, gerade beim Skifahren habe, hatte ich nicht immer die Kamera dabei. Ja. Und dann bist du aber in den Bergen und dort ändert sich das Wetter unglaublich schnell und plötzlich hast du eine richtig coole Lichtstimmung. Ja, dann. Aber du hast die A6000 hast du noch, ne? Die, die habe ich noch, ja. Ähm, wenn ich nicht die große Kamera mitnehme, ist die auch häufig beim, ja. ähm, beim Skifahren mit dabei. Ähm, aber mittlerweile ist es so, entweder ich gehe Skifahren zum Skifahren 
Oder ja, ich gehe Skifahren zum Fotografieren Verstand. und dann habe ich auch das große Equipment dabei. Ja. Ähm, aber in so Fällen, wo ich es nicht dabei habe, klar, das Handy. Ähm, aber es hält sich in Grenzen, also wirklich ein Prozent. Okay. Punkt A6000 muss ich nochmal aufgreifen, weil ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, dass Fabi und ich uns damals auf einem Workshop kennengelernt haben und damals weiß ich noch, Fabi wurde belächelt für seine A6000, die er mitgebracht hat und er hatte ein Stativ dabei, das war ungefähr 10 oder 15 Zentimeter hoch und das war alles, mit dem er angereist ist. Vielleicht noch ein paar Filter oder so. Nee, das das Stativ ist schon ein bisschen höher. Ja, aber es war ein aber kleines auf so, jeden so Fall. So maximal ja, so Bauchnabelhöhe, sage ich Aber mal. voll ausgefahren. Ja. ja, ja, okay. Das also, nutze ich heute noch. Ja, genau. Und das nur, einfach nur mal so stehen lassen und mal drüber nachdenken. Ja, das ist total witzig. Das fällt mir jetzt gerade auf. Fabi ist mit einer A6000 angekommen. Da waren Leute dabei. Ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt, vielleicht habe ich ein Jahr vorher schon fotografiert, aber nicht so intensiv. Ähm, sind da Leute angekommen mit einer 5D Mark III im Anschlag und sowas und die haben halt an so einem Fotoworkshop teilgenommen und so weiter. Es ist ja grundsätzlich auch nichts Verwerfliches, aber es war halt schon echt eine. Ansage teilweise. Und ich war, glaube ich, sogar selbst noch mit der Canon 750 da. Oder ich glaube, kann auch sein, dass ich die Sony A7 II schon hatte zu dem Zeitpunkt, meine Frau mit der Canon fotografiert Ich glaube, du hattest die Sony schon. Dabei. Ja, ne? Ja. Und äh, das war auf jeden Fall witzig. Und ich dachte so, what the fuck? Fabi ist dann halt mit so einer Minikamera auf, aufgelaufen und ja, guckt, wo er heute ist. Ne? Also und das auf jeden Fall. Ich habe mir erst im Juni letzten genau. Jahres habe ich mir erst die, habe ich erst abgegradet. Also ich habe bis letztes Jahr Juni, habe ich mit der A6000 fotografiert. Gut, gut, dass du das auch noch anbringst. Ich habe im Vorgespräch jetzt auch mit, mit Freunden schon gesagt, dass du heute kommst und so, dass ich mich tierisch darauf freue, dass du da bist und wir halt über das ganze Ding hier halt so sprechen, wie unsere Wege halt verlaufen sind und so weiter. Und äh, das ist auch ein Ding, was ich an dir extrem feiere und was ich extrem wo du ein echt krasses Vorbild auch für mich bist, einfach muss ich dazu sagen, was so Equipment angeht. Wir hatten jetzt im Vorgespräch schon gesagt, dass Olli und ich halt so ein bisschen kleine Gimmick-Fans sind und so und gerne halt so technischen technisch Schnickschnack kaufen und so weiter. Und weißt du, Fabi... Spielkinder, sag es doch einfach. <lacht> und Fabi und ich, wir haben uns halt letztes Jahr in Berchtesgaden getroffen und da hat er noch eine A6, äh, A6000 dabei gehabt, die besagte Kamera und da ist halt einfach auch mal das Okular kaputt gewesen, weil es irgendwann dir ja. runtergefallen ist oder ja. so. Und Fabi gibt da halt einfach nichts drauf und sagt so, ja, dann ist es halt kaputt. Ähm, hat es auch, du hast es glaube ich auch noch nicht mal reparieren lassen. Doch, oder so. mittlerweile Doch. ist es repariert, okay. ja. Weil sie aber, noch einen größeren Schaden hatte und dann hat die Werkstatt hat das direkt mitgemacht. Aber du hast, das, du bist da ein Jahr mit rumgelaufen ungefähr, Ja, locker. Ne? Ja, ja das, ich finde das echt beeindruckend. Ich mag das. Ich weiß nicht, warum das bei mir nicht so ist, aber ich kann mich davon halt einfach nicht frei machen. Ich hätte das tatsächlich sofort reparieren lassen. Ich hätte dann irgendwie Spaß dran verloren. Hört sich total bescheuert an. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber das feiere ich halt echt an Fabi, dass er sagt so, ja, okay. Aber es schränkt mich halt in meiner Fotografie fast nicht ein. Warum soll ich das machen? Warum soll ich mir jetzt irgendwie deswegen eine neue Kamera kaufen oder so? Finde ich extrem krass. So, und ähm, ich finde, das ist halt auch ein Punkt, ähm, ja, warum du außergewöhnlichere Fotos machst als andere. Jetzt mal wirklich wieder weg von diesem Social-Media-Ding. Man ähm, fragt sich halt auch immer, äh, was mögen die Leute an deinen Fotos? Und ich glaube, es ist halt auch einfach A, deine Art der Fotografie. Ich glaube, dass das doch irgendwie ein Stück weit transportiert wird, dass du halt jemand bist, der sagt, okay, ich, das ist halt ein Arbeitsgerät für mich und am Ende ist das, was rauskommt, entscheidend. Und das Zweite ist halt auch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass du halt auch einfach krasse Orte besuchst, dass du Fotos machst, die sonst halt wirklich 
wenige Leute haben. Natürlich hast du in deinem Feed auch Spots drin, diese typischen Insta-Fame-Spots, äh, zu denen Olli und ich auch immer gerne fahren. Ähm, aber wir fahren dahin, der Fabian <lacht> läuft dahin. Nein, nein, wenn es mit dem Auto geht, mache ich es auch mit dem Auto. <lacht> aber, ja. ja, aber halt auch gerade was so äh, Gebirge angeht und sowas. Du hast ja gesagt, du lebst jetzt mittlerweile in Innsbruck ja. und ähm, da ist ja, sind die Alpen ja mehr oder weniger vor deiner Haustür. Und ähm, ist, das, ist das auch was, was du denkst, was dir für deine Reichweite zugutekommt? Oder ist es einfach das, was du magst und dass du da gar nicht drauf achtest? Oder wie gehst du damit so um? Das vielleicht zu sehen, wo ich herkomme. Ich, hab, ich war vorher in den Bergen unterwegs, ich war vorher wandern, Bergsteigen und ja. ich hatte immer eine kleine Kompaktkamera dabei. Und äh, das war meine Leidenschaft vor der Fotografie. Mhm. Und jetzt ist die Fotografie dazu gekommen und das Bergsteigen hat sich auch noch weiterentwickelt. Sprich, jetzt kann ich meine Kamera zu Orten mitnehmen, ja, die halt für die meisten unerreichbar sind. Das ist wirklich so. Das kann man, das, dieses Statement muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, weil es wirklich war. Es ist wirklich so, wir haben jetzt auch im Vorgespräch kurz über diesen Qualwicker Beach gesprochen, der auf den Lofoten liegt und der für, ich sag jetzt mal, normale Menschen, die jetzt nicht sehr wanderaffin sind, ist der sehr, sehr schwer zu erreichen. Also meine Frau hat es dieses Jahr auf sich genommen, dahin zu laufen und ähm, die ist verhältnismäßig fit und sie hat schon gesagt, für sie war es echt krass und sie war halt auch noch nicht mal oben an diesem besagten Spot, wo man den Blick auf den Strand selber hat, sondern nur unten und Fabian ist halt jemand, der dann halt einfach oben da sitzt und das mitnimmt und das finde ich halt so krass und das ist halt nur einer von vielen äh, Orten, die du besuchst oder besuchen kannst, weil du die Voraussetzungen dafür erfüllst oder auch den Background einfach mitbringst. Ne? Und das, das finde ich sehr, sehr krass auf jeden Fall. Ist auch eine lange Entwicklung. Also wenn, man kann jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie solche extremen Sachen machen. Ja, na klar. Ähm, weil gerade in den Bergen, wenn sich das Wetter ändert, es, es wird schnell gefährlich. Ja. Ähm, aber mittlerweile ist es halt so, dass wir dann halt auch mal oben auf einem Gipfel schlafen. Und damit wir quasi <lacht> auf 3000 Metern, dass wir dann ja. Sonnenuntergang und am nächsten Morgen auch noch gleich den Sonnenaufgang fotografieren ja, können. Das ist echt krass. Das heißt, du hast nochmals mehr Equipment dabei und schleppst das auf 3000 Höhenmeter. Ja. Ähm, ja. Aber das ist genau das, was, was für mich die Fotografie einfach auch ausmacht. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt auch was zu einem großen Teil auch einfach das bestimmt, was du, was du zeigst auf, auf Social Media. Und ähm, das finde ich halt einfach sehr beeindruckend unterm Strich. Ist auf jeden Fall ganz cool. Joa. Hast du abschließend noch Tipps für Leute da draußen, die <lacht> auf Social Media erfolgreich sein wollen oder so? Oder, vielleicht oder auch hast für du uns hier drin. <lacht> genau. Sind wir auch sehr dankbar. Wir haben, ja, äh, wir haben jetzt schon viel besprochen, auch ein bisschen ähm, viele Sachen auf einmal. Vielleicht hast du noch so ein paar Sachen im Kopf, wo du sagst, so das würdest du den Leuten und uns empfehlen, wenn wir halt generell erfolgreicher sein wollen. Auf Instagram in dem Fall, weil du ja selber gesagt hast, Facebook ist nicht so deine ja. Plattform. Ähm. Das Wichtige ist einfach Aktivität. Mhm. Es reicht nicht, auf Instagram ein Foto zu posten und dann die App zu schließen. Man muss quasi aktiv sein. Man muss selber liken, man muss selber kommentieren. Ähm, man muss auch mal einfach ähm, auf Leute zugehen. Ähm, auf, entweder auf Plattformen, die Fotos teilen, die mal anschreiben sagen, hey, guckt mal, ich habe hier ein paar coole Fotos, möchtet ihr die nicht teilen auf, meinem, auf ah, eurem okay, Account? Okay, das machst du auch. Ja. Krass, okay. Ähm, ja. Weil die haben vielleicht die Reichweite und wenn die dein Foto teilen, dann profitierst du von der Reichweite. Ja. Ähm, Wonach wählst du die aus? Ähm, schon Accounts, die quasi meinen Bildstil 
ähm, auch teilen. Ja. Also jetzt nicht irgendwas komplett Fremdes, wo ich sage, ja, warum sollten die mein Bild teilen? Also Leuten, denen du auch quasi schon folgst oder Plattformen, denen du folgst. Ja, genau. Das heißt, du gehst nicht irgendwie in Google und sagst irgendwie äh, nice landscape photography nee. oder sowas und suchst die danach, sondern du kennst es ist eh in deinem erweiterten Umfeld schon genau. vorhanden. Ja. Okay. Ähm, einfach auch Blatt, also Accounts, die Bilder teilen, die, die auch mir gefallen. Ja. Ähm, und dann ganz wichtig, das Soziale von den sozialen Medien nicht vergessen. Genau. Ähm, am Anfang, wir haben uns kennengelernt über einen Workshop. Ja. Ja. Aber welche Möglichkeiten hast du sonst noch, andere Fotografen kennenzulernen? Und das läuft heutzutage über Social Media. Ich habe so viele Leute, so viele andere Fotografen kennengelernt ähm, über Social Media, ähm, dass man dann gemeinsam einen Urlaub plant, dass man gemeinsam irgendwas unternimmt. Ja. Ähm, und das ist wichtig. Stimmt, ähm, du hast mir irgendwann mal äh, erzählt von der Sächsischen Schweiz. Da wart ihr mit so einem ganzen... Photography Bunch ja. an Leuten einfach da und von denen kannten sich maximal drei äh, irgendwie schon vorher und ihr wart insgesamt glaube ich so 15, 20 Menschen oder mhm. so. Ne? Ja. Das allein ist so ein richtig krasses Movement tatsächlich, das finde ich auch sehr beeindruckend tatsächlich und ähm, ja, das finde ich mega cool, dass es das so verbindet. Das kann halt Social Media auch noch, darf man auch ja. nicht vergessen. Oder wir haben letzt, äh, letztes Jahr Norwegen Urlaub gemacht mhm. äh, mit vier Fotografen, zwei davon habe ich vorher noch nie gesehen. Ja, total abgefahren. Also aber man, man schreibt sich auf Instagram und man baut da so ein bisschen was auf und dann kommt ja. eben sowas dabei raus und das kann ich einfach nur jedem empfehlen. Ähm, auch nicht, dass man sagt, okay, das ist jetzt zum Beispiel der Max Mönch, der hat so und so viele Follower, ja, den, den schreibe ich nicht an. Das ist auch nur ein Mensch. Ja, klar. Ja, also genau, ja. einfach auch die großen Leute anschreiben, ja. ähm, die freuen sich hoffentlich, <lacht> wenn, ja, wenn, wenn man wenn man anschreibt und sagt, ey, ich bin jetzt auch in der Region unterwegs und ja, wollen wir was zusammen unternehmen, wollen wir was zusammen machen. Ähm, ja, einfach das Soziale nicht vergessen und mit anderen Leuten ein bisschen netzwerken und connecten. Kannst du noch irgendwie diese ähm, ja, Social-Media-Regeln bestätigen oder halt nicht bestätigen, die immer wieder äh, gebetsmühlenartig runter Content ist King. Ja, Content ist King, regelmäßig posten, jeden Tag ein Bild, viel kommentieren, in Gruppen posten oder was auf Facebook immer gesagt ja. wurde oder mal wurde gesagt, in Gruppen posten ist King, mal wurde gesagt, in Gruppen posten ist das Schlimmste, was man machen kann. Äh, kannst, du, kannst du sowas bestätigen oder, oder ähm, ich find, das, argumentieren? Also zwei Regeln widersprechen sich da meiner Meinung nach. Also A, schon mal dieses regelmäßige Posten ja. und Content ist King. Ja. Ganz ehrlich, wenn du am Anfang mit der Fotografie stehst, hast du nicht so viel, viel gute Fotos, ja. dass du jeden Tag ein Knallerfoto posten kannst. Ja. Und da muss, man, da muss man halt dann die Linie finden. Entweder ich sage, ich poste nur die Knallerfotos und dann poste ich auch nur einmal die Woche, alle zwei Wochen. Oder aber ich poste halt extrem viele Fotos und dann ist halt, halt jetzt nicht jedes ein Knaller. Wie machst du das? Oder ich, wie hast du das in deiner Anfangszeit gemacht? Ähm... In meiner Anfangszeit habe ich weniger gepostet. Mhm. Dann gab es wieder Phasen, wo ich zweimal täglich gepostet habe. Ja. Ähm, aber da muss man aufpassen, dass man sich da nicht zu schnell irgendwie zu viel zumutet. Ja. Weil es ist Arbeit. Auf jeden Fall. Das, ich habe das auch mal auf Facebook ein Jahr lang tatsächlich durchgezogen. Jeden Tag auf Facebook ein Bild. Habe ich wirklich durchgezogen. Und ich habe dann am Ende des, des Jahres äh, wirklich gemerkt, das hat mich echt umgehauen ein bisschen. 
weil äh, man, egal wo man ist, gerade in seiner Freizeit oder auch tatsächlich auf der Arbeit teilweise, denkt man über dieses Social-Media-Ding nach und überlegt schon, ah, was kann ich denn nächste Woche Cooles an Content posten? Weil es ist eben genau, wie, wie Fabi sagte, es ist eben nicht nur das Bild posten und dann die App schließen, sondern es ist halt auch, sich Gedanken dazu machen, was erzähle ich dazu dem Bild zum Beispiel? Macht es überhaupt Sinn? Was schreibe ich dazu? Schreibe ich überhaupt was dazu? Wo poste ich das? Promote ich das? Kommentiere ich? Und so weiter. Andererseits ist es auch cool, wenn man sich die Challenge selbst setzt, jeden Tag was zu posten, ja. weil es motiviert einen auch rauszugehen und zu fotografieren. Auf jeden Fall. Und dann zwar nicht nur, wenn man in, in, an besonderen Orten ist, am Urlaub, nicht nur, wenn das Licht stimmt, sondern wenn stimmt. man sagt, ich muss, ich will, ich will posten, ja. dann muss man auch rausgehen und fotografieren. Stimmt. Ja. Und so kann man das auch sehen, ja. Ja, und je mehr man fotografiert, desto besser wird man. Das definitiv, ja. Von daher ist es eigentlich eine coole Sache, viel zu posten, weil man ja. auch viel fotografieren muss dafür das und stimmt. sich dadurch eigentlich nur weiterentwickeln kann. Ja. Cool. Also ich denke, wir haben einiges gelernt heute. Also Auf jeden Fall. Das, vielen, das vielen war Dank sehr aufschlussreich. Für deine Einblicke. Das ist sehr beeindruckend, aber auch halt einfach sehr interessant, mal so ein bisschen behind the scenes oder in deinen Kopf reinzugucken, wenn du halt Social Media Sachen planst und so weiter. Und ja, du bist auf jeden Fall auch noch für ein paar weitere Folgen unser Gast, da freue ich mich auch schon sehr drauf, also für die Leute, die noch mehr über Fabian ähm, rausfinden wollen, checkt auf jeden Fall die Instagram-Seite fabian-künzel, künzel mit UE. Und dann gibt es ja auch noch den besagten Zweit-Account, auf den wir jetzt gar nicht so intensiv mhm. eingegangen sind, aber ich glaube, da werden wir definitiv noch in der einen oder anderen Folge mal kurz anschneiden, was es damit auf sich hat, ja. weil da zeigt Fabi eben nicht nur das, was in den normalen Landscape-Content rein soll, sondern auch ein bisschen Behind-the-Scenes und was Fabi so Behind-the-Scenes noch macht, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge besprechen. Und wir werden es auf jeden Fall drunter verlinken. Auf und, jeden Fall. Äh, ja, könnt ihr cool. schon mal reinlunkern. Danke Fabian, dass du hier warst. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf weitere Folgen. Genau. Draußen an die Leute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.